0: پرونده ی آب نباد فروش، حاوی حوادث آزاردهنده و خشونت علیه کودکانه و گوش دادن به اون برای همه روحیهها و سلیغه ها مناسب نیست. لطفا هر جا که فکر کردید داره تأثیر بدی روتون تون میذاره پخش اون رو متوقف کنید. سلام yeah, به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من سارا یکی از جنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دوم قسمت از پرونده آبنبات فروش دعوت میکنم. برای کسایی که پرونده های جنایی رو دنبال میکنن، بعضی از اسما کاملاً آشناست. قاتلایی که خاسته های ستادیستیک و فانتزی های تاریک و مودوس اوپراندی یا روش ارتکاب جنایتاشون یه لکه چرک پاک نشدنی روی برگی های تاریخ و کلن مفهوم انسانیت گذاشته. از دیر خیلیا اسم افرادی مثل جان وین گیسی جفری دامر، تد و دنیس ریدر با خشونت و نابودی هم معنی شده اما قبل از اینکه این, این قاتلا از هر مرجو نبود سازماندهی بعد از جنگ ویتنام و بعد از قیام نافرجام هیپیا استفاده کنن تا برای خودشون تو خیابونای آمریکا پرسه بزنن و هر کاری دلشون میخواد با هر کسی دلشون میخواد بکنن قبل از اینکه اصطلاح قاتل سریالی باب بشه یه نفر دیگه هم بود که قطعا باید اسمشو قبل از باندی و دامر و ریدر و کیسی گذاشت چون مدارکی وجود داره که نشون میده حداقل یه نفر از این چهار نفر از روش کارش آگاه بوده و حتی ازش تقلید کرده دین کورل یه مرد 30 ساله بود که تونست وارد زندگی دو پسر بچه‌ی نوجوان بشه و براشون یه نقشی شبیه پدر پیدا کنه نه از اون پدرایی که برای موفقیت و خوشحالی بچه هاشون هر کاری میکنه دیوید بروکس و وین هنلی دو پسری بودن که با دین کورل برخوردن و در نهایت زندگی هر دوشون نابود شد دین دینکول تو کسب و کار خانوادگیش توی آبنبات فروشی که مادرش تو گاراژ را انداخته بود به بچه های نوجوون آبنبات مجانی میداد و همونجا با دیوید بروکس آشنا شد بروکس از قشر متوسط بود متوسط به پایین مادر و پدرش جدا شده بودن و بروکس هم بین خونه پدرش و خونه مادرش تو رفت و آمد بود دینکورل بهش پول و جای خواب میداد و به خاطر ظاهرش مسخرش نمی کرد یا براش قلدری نمی کرد. بعد چند وقت رابطهشون شکل جنسی هم پیدا کرد. و این هنلی رو هم بروکس معرفی کرده بود. شاید قرار بود قربانی دینکورل باشه اما اوضاع یه جور دیگه پیش رفت. اواخر تابستون 1971 هیوستن تگزاس. خورشید داشت غروب میکن خیابون های پر از مردای جوونه خوشحال و حیجان زده و بلند پرواز با موهای بلند و شلوارای جین و لباس رنگی بود. آدمایی که هنوز نمیدونستن دورانشون به لطف خانواده منسون تموم شده دین و دیوید بروکس با ماشین تو خیابون ها چرخ میزدن دنبال یه نفر میگشتن که به مهمونیشون دعوتش کنن و با یه تخته چوبی ازش پذیرایی کنن. گروبن واتسون 17 ساله همون کسی بود که دنبالش میگشتن. با موهای بلند و قیافه خوشگله پسرونه داشت از سینما برمیگشت. بروکس باش حرف زد و رازیش کرد سوار ماشین بشه. تو آپارتمان کل با الکول و مواد گیجش کردن و گولش زدن تا به خودش دست بزنه. بستنش به تخته و اینکه دقیقاً دقیقا چه اتفاقی براش افتاد مشخص نیست اما اگه دین کل به روش همیشگیش عمل کرده باشه پس شکنجه شد بهش تجاوز شد خفه شد و آخرم سر از قبرستون کل درآورد بود برعکس دیوید بروکس که یه پسر درونگرا و کم حرف و منفعل بود و این یه پسر سرسخت و پررو و تخس بود که یه مدت زندگی تو پرورشگاه بهش یاد داده بود چطوری گیلیم خودش و عذاب بیرون بکشه. آبجو جو میخورد، علف میکشید، دختربازی میکرد و اگه گم میشد توی پارتی یا استخر یا رستوران یا کلوب پیدا میشد. هرچند اونم مثل بروکس زندگی خانوادگی درست و استابی نداشت. بعد از جدایی پدر و مادرش مدرسه رو ول کرده بود. پاره وقت کار میکرد تا تو خرج خونه به مادرش کمک کنه. به خاطر همین آشنایش با دینکرل رو به فال نیک گرفت. خودش میگفت دین داشت منو به چشم قربانی بعدیش میدید. اما با هم جور شدیم. اون یه مرد خوشتیپ و مرتب و اوتو کشیده و باهوش بود. چیزی که مهم بود این بود که دین از من خوشش اومد. اون مهربون بود. نکته همین بود. با اینکه دین کل بچه ها رو شکنجه می کرد و می‌کشت هیچکس متوجه چیزی نشده بود. همکاراش تو شرکت الکترونیکی هیوستن لایتینگ فقط حرفای خوب در میزدند. می زدن. مدیر ساختمونی که کل توش زندگی میکرد و آدم می میگفت می گفت این کل بهترین مستجدی بوده که تو عمرشون داشتن. وقتی میرفت خونه وین هنلی روی ماشین مادرش کار می کرد. و اینقدر با بچه ها سمیمی شده بود که مادر هنلی اونو برای شام عید پاک دعوت کرد. یه مادر مجرد که تو 1968 با دین کول قرار میذاشت میگفت کول هیچ وقت خوشونت جنسی نداشته. میگفت یه مرد العاده بود که میخواست ازدواج کنه و به آرامش برسه. هرچند گاهی رابطه جنسیشون رو نیمه تموم میذاشت چون حسش نبود. و هرچند بیشتر قرارهای آشغانش با کول با حضور دیوید بروگز یا وین هنلی یا هر دو بود. و این هنلی گفته وقتی رفته بود خونه دیوید هیلیگایست تا به مادرش دلداری بده و اگهی گم رو پخش کنه نمیدونست این کل یه زندگی مخفی داره کل بهش گفته بود اگه چیزی برای فروش داشته باشه و بخواد یکم کم پول در بیاره تا به مادرش کمک کنه حتی اگه مال دزدی باشه بهش کمک میکنه براش مشتری پیدا کنه همون داستانی رو بهش گفته بود که به دیوید بروکس گفته بود اینکه یه سازمان پرناگرافی همجنس که تو کالیفرنیاست و بچه ها رو به اونا میفروشه برای هر پسری که هلی می آوردن بهش دو دلار میداد اگه از پسر خوشش میومد اومد بیشترم میداد هلی هم عاشق این بود که یه حلقه خلافکار مرموز باشه هم خورش دنبال شرمی گشت همین که این مدل زندگی از زندگی خسته کننده و معمولی قبلیش خیلی هیجان بود هنلی هم بعد از اینکه دین کل بهش گفت دیوید هیلیگایس رو شکنجه کرده و کشته پیش پلیس نرفت. برعکس خودش هم درگیری شد و پسرهای بعدی رو براش پیدا کرد. یکیشون فرانک آگیر بود که وقتی با هنلی به آپارتمان کرل اومد کل و بروکس منتظرش بودن. هنلی بعد از فرانک اگیر دوستش مارکسکات رو به کل پیش کش کرد. مارکسکات تلاش زیادی برای نجات جونش کرد. وقتی میخواستن بهش دست بند بزنن یه چاقو در آورد و کرل رو زخمی کرد اما به زور اسلاح تسلیم شد و با سیم خفه شد. فوریه 1972، ویلارد برنچ 17 ساله رو به بهانه علف کشیدن به آپارتمان کرل آوردن. ظاهراً کرل از برنچ خوشش نایمده بود. وقتی زنده بود، آلت تناسلیش رو با چاقو برید و توی پلاستیک گذاشت و آخر کنار جسدش دفنش کرد. تا آخر 1972 کرل و نوچه هاش تو تجاوز و شکنجه و قتل به تبحر رسیده بوده. بیلی بالچه 17 ساله پسری که خونه به خونه میگشت و آب نباتای خانم کورد رو میفروخت به همراه دوست 16 سالش جانی دلون از دم خونه بیلی بالچ دزدیده شدند. 14 ماه بعد برادر کوچکتر بیلی بالچ رو دزدیدند. یه پدر 20 ساله که برمیگشت خونه تا همسر و بچه تازه به دنیا رو ببینه، منتظر یه سواری مجانی بود و سوار ماشین کورل شد. هومر گارسیا یه پسر دیگه بود که با هنلی میرفت کلاس رانندگی. دو تا دیگه از قربانی‌ها تو ساختمون روبروی وین هلی زندگی نمی‌کردن. بیلی لورنس 15 ساله هم یکی دیگه از قربانی‌ها بود که تو اداره پست کار میکرد و سرنوشت تلخی داشت. برای این که بتونن زمان زیادی پیش خودشون نگهش دارن مجبورش کردن یه نامه برای پدرش بنویسه و قول بده که آخر آگوست برمیگرده آخر نامش نوشته بود بابا امیدوارم بدونی چقدر دوستت دارم پسرت بیلی بیلی دارن سه روز روی تخته شکنج زنده بود چون به گفته وین هنلی کل واقعا ازش خوشش اومده بود تابستون 1973 کل به یه آپارتمان تو خیابون پاس دینا رفت. اشتهاش سیری ناپذیر شده بود و به قول هنلی شهوت خون پیدا کرده بود. تو فاصله اول ژوئن و 4 آگوست، هشت پسر بچه رو کشتن. اما هنوز نه پلیس، نه رسانهها و نه حتی ها به چیزی شک نکرده بودن. بدون اینترنت، پدر و مادرایی که بچههاشون رو از دست داده بودن، خبر نداشتن یه بچه‌م تو ساختمان روبه‌رویی گم شده. تا وقتی هنلی و بروکس با کورل همراه بودن معلوم نبود این سریال وحشتناک چند قسمتی و چند فصلی میشه اما بروکس داشت از دست کورل در میرفت بعد از اینکه دوست دخترش باردار شد باهاش ازدواج کرد و به یه آپارتمان بیرون هیوستن هایتس رفتن هنلیم هم میخواست به عضویت ارتش در بیاد اما چون تحصیلاتش کم بود درخواستش رد شد به گفته خود هنلی جایی بغیر از خونه کلل برای موندن نداشت 8 آگوست 1973، هنلی با دوست 19 سالش تیم کرلی و دوست دختر جدیدش راندا ویلیامز 15 ساله به آپارتمان دینکورل اومد. راندا ویلیامز قبلا دوست دختر فرانک اگیر یکی از قربانی های قبلی دینکورل بود. هنلی به راندا گفته بود بهتر منتظر فرانک اگیر نباشه چون یه حسی بهش میگه فرانک برای همیشه رفته اما راندا شک نکرده بود که شاید هنلی میدونه چه بلایی سر فرانک اومده اون شب هندی واقعا دوستاشو برای مهمونی آورده بود خونه کورل. قرار نبود کسی کشته بشه. یکم آبجو خوردن و یکم رنگ آکریلیک کشیدن که نعشه بشن. اما بعد از اینکه از هوش رفتن، دین کورل دست و پا و دهنه هر سه نفر رو بست. راندا ویلیامز با درد پهلوش بیدار شد. یه نفر داشت بهش لگد میزد و میگفت: بیدار شو هرزه. یه لحظه فکر کرد پدرشه. براش غیر عادی نبود پدرش کتکش بزنه و تأخیرش کنه. مخصوصاً وقتی مست بود چشماشو باز کرد. پدرش نبود. چپ راستشو نگاه کرد. یه طرف تیم و یه طرف دیگه وین هلی. با دست و پا و دهنه بسته روی زمین افتاده بودن. دینکر هنوز داشت بهش لگد می‌زد و با کلمات زشت تحقیرش می‌کرد. تازه به خودش اومد و فهمید دست و پای خودش هم بسته است. هرچند دینکر از هیچ دختری خوشش نمیومد. کل رفت سمت وین هنلی و بردش تو آشپزخونه. ظاهرا دهن هنلی رو باز کرده بود چون راندا صدای دو نفر رو میشنید نمیدونه ساعت چنده اما از لای پرده ها میدید که هوا هنوز تاریکه هرچی بین کل و هنلی گذشته بود باعث شده بود کل دست و پای هنلی رو باز کنه و دو نفری از آشپزخونه اومدن بیرون کل یه تفنگ کالیبر بیست دو دستش بود و هنلی چاغوی بزرگ هنلی خودشو به دوستاش رسوند و گفت همه چی روبه را میشه از اینجا میبرمتون بیرون بچه ها یه جوری نگاش کردم که انگار خلد شده و نمیفهمه چی میگه هیچی روبه را نبود کل برگشت و تیم و برد تو اتاق زیاد طول نکشید که صدای جیغش در اومد وقتی راندارو رو اتاق تیم کلی برهنه بود و به تخته شکنجه بسته شده بود دین کلم لباساش رو بود از هنلی خواست رو هم در بیاره. دین چاقوش رو گذاشت تو کمر راندا و با یه حرکت کمر بند و شلوار و لباس رو پاره کرد. تیم جی قداد میکرد اما راندا آروم بود. تو رابطه با ناپدریش یاد گرفته بود برای اینکه کمتر عذاب بکشه خودش رو به لحاظ احساسی از موقعیتی که توش بود جدا کنه. به خاطر همین زیاد نترسیده بود اما گیج بود. از هنلی پرسید همه اینا واقعیه؟ هنلی جواب داد آره واقعیه. راندا گفت خب نمیخوای یه کاری بکنی کل برگشته بود تو اتاق و با تیم سرگرم بود داشت براش توضیح میداد قراره چه بلایی سرش بیاره قراره بهش تجاوز کنه شکنجش کنه و اونو بکشه اون طرف اتاق وین هلی داشت از کنترل خارج میشد دوباره به راندا و بعد به تفنگ بیست 22 نگاه کرد اون روز وقتی مامورای پلیس رسیدن، سه تا نوجوان جلوی خونه واش بودن. چشمشون کاسه خون شده بود و یکیشون گریه میکرد. یه ون سفید جلوی خونه پارک بود. یکی از بچه ها که گریه میکرد جلو اومد و خودش رو معرفی کرد. وین هلی، همون کسی که با پلیس تماس گرفته بود. یه اسلحه کمری کالیبر 22 در آورد و به مامور پلیس داد. تو خشاب اسلحه جای شیشتا گلوله خالی بود معمول پلیس در جلو رو باز کرد و رفت تو خونه اتاق نشیمن با یه پیشخونه طولانی از آشپزخونه جدا شده بود سمت چپش به یه راه رو رسید یه لحظه مکس کرد و شکه شد انتهای راه رو کنار در همون جسد برهنه یه مرد به پشت طوری روی زمین افتاده بود که صورتش درست کنج دیوار و زمین روی موكت قهوه‌ای قرار گرفته بود و چهرش معلوم نبود روی شونه و پشتش چندتا سوراخ کوچک بود و یه سیم تلفن به پاهاش گره خورده بود تو اتا خواب یه ورق پلاستیکی روی موکت پهن شده بود روی پلاستیکی تختهٔ یه متر در دو متر دید که به چهار گوشش دستبند و تناب وصل بود قل و زنجیرا از توی سوراخهای بزرگی که روی تخته بود رد شده بود و آویزون بود یه چاقوی بزرگ و یه رول پلاستیکی گوشه اتاق بود. مقتول و شناسایی کردن. دین دینکول با 185 متر قد و بدن گوشتی 90 کیلویی، شیش بار بهش شلیک شده بود و بیشتر گلوله ها به پشت و شونش خورده بود. یه گلوله هم وارد جمجمش شده بود. تو اتاق خواب هشت جفت دستبند پیدا شد. یه رول نوار نوارچسب یه جعبه سیاه پر از ابزارهای شکنجه از جمله یه سری لوله نازاک شیشه‌ای، یه آلت مصنوعی 40 سانتیمتری تناب و سیم تو اون یکی اتاق خواب خوابی ماسک گاز بود تو گاراج رد جوهر لیمون دیده یه عالم قلاب و حلقه به ون سفید وصل شده بود پنجره پشتی ون و با یه پرده پوشونده بودن و یه مقدار مکت و تنابم پشت ماشین بود و دوتا جعبه بزرگ چوبی با که احتمالاً برای نفس کشیدن بود و داخلش موی انسان پیدا شد. هیچ کدوم از بچه ها وکیل نخواستن. حتی نخواستن به والدینشون خبر بدن. هنلی گفت خیلی وقت کل رو میشناسه. قبلا تو یوستان هایت زندگی میکرد اما چند وقتی بود که اومده بود پاسادینا. هنلی رو دعوت کرده بود و هنلی هم دوستش تیم کرلی رو با خودش برده بود. به بهونه یه ساندویچ گرفتن زده بودن بیرون و حوالی دونیم صبح با راندا ویلیامز برگشتن. دینکول از اومدن راندا خوشحال نشده بود چون برنامه های دیگه برای اون شب داشت. هنلی ماجرای اون شب رو تعریف کرد. گفت تفنگو گرفته سمت کرل و گفته دیگه بسه همه یه دوستایی منو کشتی. کل نگاهش کرد. هلی بهش خوشدار داد که شلیک میکنه. اما کل پرید سمتش و سعی کرد بگیره. داد زد. زود باش. منو بکش. هنلی دوبار شلیک کرد. یک گلوله به شونه و یکی به سر دین کل خورد. کل سعی میکرد راه بره. اما تعادل نداشت و به در و دیوار میخورد. خورشو تا راه رو کشوند و پاش به سیم تلفن گیر کرد. و این چهار گلوله‌ای که تو اسلحه مونده بود، تو پشت و ی کل خالی کرد. اولین نفرایی که پلیس سراغشون رفت، پدر و ناپدری دینکل بودند. گفتن کل هم جنسگرا بوده، نخشن و امکان نداره به یه پسر نوجوان حمله کرده باشه. گفتن حتما بچه ها مواد کشیدن و از کنترل خارج شدن و کل رو کشتن. کارگاه ها دوباره برگشتن سراغ وین هلی هلی گفت میدونه که دینکول قبلام آدم کشته حتی اسمشون و جایی که دفت شدن رو هم میدونه توی انبار ساحلی تو جنوب غربی هیوستن که معمولا برای نگهداری وسایل قایق سواری و موج سواری استفاده میشد بعد یه سری اسم گفت چارلز کابل، مارتی جونز، دیوید هیلی گایست کابل جونز 17 و 18 ساله دو هفته بود گم شده بودن و هیچ ردی ازشون نبود. والدین هر دو نفر تماسایی از پسرشون گرفته بودند. تو اداره پلیس یه فایل مربوط به یه پسر 13 ساله به اسم دیوید هیلی گریس بود. حرفای تیم کلی و راندا ویلیامزم داستان هلی رو تایید میکرد. اما معلوم بود تیم کلی و راندا ویلیامز روحشون از چیزایی که هلی درباره کول میگفت خبر نداره. هلی پلیس رو به یه انبار ساحلی با اسکلت فلزی ال شکل برد. یه ردیف از انبارای متر در 9 متر که انبار کل انبار شماره 11 بود. یه در دولنگه داشت و قفل شده بود. کل انبار از نوامبر 1971 اجاره کرده بود و یه مستجر خوب بود که همیشه پولشو به موقع میداد. تازه میخواست یه انبار دیگه هم اجاره کنه. مالک انبارا میگفت کل چند بار در هفته میومد اونجا و اغلب یه چیزایی از ون سفیدش پیاده میکرد. در انبار رو با دیلن باز کردن پنجره نداشت و داخلش خیلی گرم بود کفش با دوتا موکت سبز و آبی پوشونده شده بود و یه ماشین قدیمی قرازه توش بود یه دو چرخه به دیوار تکیه داده شده بود و یه گوشه یه بشکه یه لیتری بود نزدیک ده تا ظرف آب روی هم چیده شده بود و دوتا کیسه یه جوهر روشون بود کنار ماشین توی پلاستیک یه مقدار لباس و یه جفت کفش پاشنه بلند قرمز پیدا کردن. بعد از اینکه انبارو خالی کردن نوبت کندن بود. و بعد از کلی زحمت، چهرهی تغییر شکل داده یه پسر بچه که یه سیم تو گردنش گیر کرده بود معلوم شد. بوی گندیدگی انبارو پر کرده بود. تا وقتی جسد دومو پیدا کردن، رسانه ها کم کم داشتن خبردار می شدن. اول خبر تیراندازی انددازی بدین کلل و بعد جستجویی که اول قرار بود برای پیدا کردن سه جسد باشه اما تعداد جسددا همینطور بالا میرفت و داستان عجیب و غریب و قافل گیر کننده یه جانی منحرف جنسی که پسر بچه ها رو میکش و تو انبارش دفن می کرد به خبرگذیایی بین المللی هم رسیده بود ظرف یه روز بیشتر از پنجاه گزارشگر خارجی به هیوستن اومده بودن تا داستان و پوشش بدن حتی پاپ هم دربارش حرف زد بعضی از جسدها به طور کامل تو پلاستیکای شفاف پیچیده شده بودند. قربانی های قربانیهای تر بود. قربانیهای قدیمیتر فقط بالاتنه و سرشون تو پلاستیک پیچیده شده بود و لیمو و گذشته زمان باعث شده بود پاهاشون تجزیه بشه و به استخون و تاندون برسه. قربانیایی که زمان مرگشون به خیلی وقت پیش برمیگشت فقط یه چیزایی ازشون مونده بود. جسدها رو یکی یکی در می آوردن و جلوی انوار وین هنلی اون و تو بازداشتگاه اداری پلیس پاسادیناموند. گفته بود دینکل تهدیدشون کرده و می‌خواست دوستاشو بکشه. اونم با حرف زدن گولش زده و خودشو خلاص کرده و کول رو کشته. اما هنوز زود بود که بگن وین هنلی یه قربانی بیگناه بوده. براشون سوال بود ممکنه کشتن و دفن کردن جسدای انبار شماره یازده کار فقط یه نفر باشه. تو همین گیرودار یه تماس تلفنی مصاحبه را قطع کرد. کاراا از دایره جنایی پلیس هیوستن می یه نفر به اسم دیوید بروکس یه چیزایی گفته او و این هندی رو به عنوان دستیار و شریک دیین تو کشتن نوجوانای هیوستن معرفی کرده. تلفن رو قطع کردن و به هندی نگاه کردند. گفتن یه نفر به اسم دیوید بروکس درباره تو و کللو و پسرا شهادت داده. هندی روی صندلی شخید. خم شد جلو و وزنش و روی میزانداخ و گفت: خوبه. پس الان میتونم کل داستان رو بهتون بگم. گفت نزدیک ده تا بچه رو به آپارتمان کل آورده اما تعداد دقیقش یادش نیست. گفت بعضیا رو خورش با تفنگ کل کشته، و برای بعضی ها هم به کل کمک کرده تا خفشون کنه. بعد جسدا رو جاهای مختلف دفن می میگفت بروکس هم بیشتره وقتا باهاشون بود. خود دیوید روکس اعتراف کرده بود تو بیشتر قتلا تو صحنه ی جرم حضور داشته تا اگه مشکلی پیش اومد کمک کنه بروکس می گفت وقتی بچه ها به تخته بسته می شدن دیگه عملا مرده بودن و فقط یکم جیغداد و گریه باقی میمون می گفت قبل از اومدن این هلی هم چند تا پسر بچه کشته شدن یه نفر که اسمش و یادش نمیومد و کل چهار روز زنده نگهش داشته بود براش سخت بود پسرک رو بکشه چون واقعا ازش خوشش اومده بود گفت در مجموع 25 تا سی نفر کشته شدند و سه جای مختلف دفن شدند گفت و هیچ کدومشون دست نداشته با اینکه خیلی چیزا رو دیده و اذیت نشده خودش هیچ کاری انجام نمیداده و نداده می گفت هندی از عذاب دادن قربانیا لذت میبرد و خیلی از بچه ها رو خود هندی کشت اما چیزی که واقعا درباره دین کل ترسناک بود این بود که تو کل عمرش هیچ نشونه واضحی وجود نداشت که بگه کل قرار یه قاتل سریالی بشه هیچ هم نمیدونه دین کل واقعا چند تا بسر وچه کشته